0: Para o Basically Run, um podcast 15 o podcast quinzenal sobre Doctor Who, aqui é o Matheus Sadal, e eu preciso de uma tarde para trabalhar, gravar o Basically Run, e assistir o jogo do Corinthians no mesmo dia.
1: que a coisa. Aqui é Tiago Siqueira, e Watcher of the skies, Watcher of all, He's in a world alone, no world is his own, He whom life can no longer surprise, Raising his eyes, behold a planet unknown, isso foi basicamente o William Shatter declarando o of the Skies do Genesis.
0: Uhuuu!
2: linda. <risos> lindo! Aqui é Maya Loreiro e quem leu o Desventuras em Série viu referência de Genesis of the Daleks em Desventuras em Série. Porque o símbolo dos Khaleds é um olho igual ao símbolo dos voluntários do Desventuras em Série.
3: Entendedores entenderão.
2: Sim.
1: Capitão América, curtiu isso?
0: <risos> ah, né?
3: Aqui é Dani Carvalho e nada como viajar com os amigos.
0: <risos> isso foi inusitado. <risos> em
3: Alta As Aventura. <risos> altas... Eu ia perguntar, Tardis, cadê você? Mas não, nada como viajar com os amigos. <risos>
0: E no programa de hoje Vamos cumprir mais uma promessa E finalmente começar a falar sobre a série clássica De Doctor Who Começando pelo arco Genesis of the Daleks Oh yeah Então siga por favor Basically, run Forward
3: these two strands together, and the Daleks are finished. Have I that right?
0: To destroy the Daleks, you can't doubt it.
3: But I do. You see, some things could be better with the Daleks. Many future worlds will become allies just because of their fear of the Daleks.
2: It, it isn't like that.
3: But the final responsibility is mine, and mine alone. Listen, if someone who knew the future pointed out a child to you and told you that that child would grow up totally evil. To be a ruthless dictator who would destroy millions of lives. Could you then kill that child?
2: We're talking about the Daleks. The most evil creatures ever invented. You must destroy them. You must complete your mission for the Time Lords.
3: Do I have the right?
0: Meus queridos Runners, finalmente chegamos à série clássica. Estamos voltando no tempo! A tarde é. voltou para os anos 70! A gente vai começar com uma, uma história do quarto Doctor, que é o Genesis of the Daleks. História importantíssima
1: para a nona temporada da série atual. Uhum. Não sei se vocês acompanharam, eu fiz um live tweet do, da estreia da série no Sci-Fi. Eu vi, cara. Uhum, oh, sim. E lá nesse live tweet eu falei que foi muita ousadia do Mofar. Existe uma minha entre coragem e arrogância. Especialmente tratando de Steven Mofar. Que ele fez a continuação do, do, da história que é considerada a história suprema de Doctor Who, que é Genesis of the Daleks. Pra falar de Genesis of the Daleks, a gente falar de um cara chamado Philip Hinchcliffe. Bom, é, Philip Hinchcliffe é pra época O que o Moffat é hoje Odiado? Não, não, não.
2: O demônio? <risos> ele é o
3: produtor, não
1: é? É o produtor E ele havia basicamente acabado de assumir a série hum. De um cara chamado Barry Lads é, O Hinchcliffe Ele tinha assumido a série Ele ia fazer outra série pra BBC Antes de assumir Doctor Who Só que houve uma greve na BBC Então ele pôde passar mais tempo Ao lado do Barry Lads Antes dele assumir as rédeas na época, o que a gente conhece hoje como showrunner em Doctor Who, a gente tinha dois cargos. O produtor e o editor de scripts. E foram ocupados por dois caras que... Ah, são supremos em Doctor Who. Que é o Philip Hinchcliffe e o Bob Holmes. O Robert Holmes que escreveu várias das melhores histórias de Doctor Who de todos os tempos. Isso sem exagero. Eu sou eu pendo a exageros, mas nesse caso não exagero <risos> E... Quando eles assumiram a série, o Hinchcliffe como produtor e o Bob Holmes como é, editor de scripts, eles já receberam várias, vários roteiros prontos. Esse do Genes of the Daleks é um, que foi escrito pelo Terror Nation, que é o criador dos Daleks. Faz sentido, né? Só que o ritmo é, e alguns acontecimentos que aconteciam dentro da história não estavam exatamente do agrado da dupla, que reescreveu muita coisa. Incluindo o primeiro encontro do Doctor com o... O Time Lord que manda ele nessa missão maluca Que ia acontecer num jardim Oriental Todo bonito e tal Um jardim japonês E foi trocado pra, olha Esse negócio do jardim não tá dando certo não Vão colocar, vão colocar o Doctor logo dentro da confusão Que foi o que foi feito Essa é um dos, tipos de alteração, um dos tipos de mudança Que foi feito pra acelerar o ritmo da história E dar mais peso é, Existia uma mulher na época chamada Mary Whitehouse Que era basicamente A Church Lady ela era que ficava. A, a mulher que ficava gritando, mas ninguém pensa nas criancinhas! Uhum, legal. <risos> e ela bateu muito em Genesis of the Daleks, porque ela disse que se tornou. Doctor Who era conhecido por ser uma série infantil. Uhum. Ela disse que a série estava muito violenta, que estava basicamente um uma sessão de violência para crianças.
3: Eu confesso, abrindo um parênteses rapidinho, que eu me assustei ali no uhum. comecinho. Eu falei, nossa, a gente falou tanto. No, no episódio anterior de, de como o público era, tava muito infantil ainda né, que era esse negócio tão familiar de sentar e assistir, aí eu fiquei até me questionando, eu falei, nossa, como a, como a gente foi se podando e e não deixando mais as coisas ficarem tão claras e explícitas. É, eu entendi até nessa questão. Mas agora você falando, me trouxe assim, a vontade de saber o que, que essa mulher falou quando viu tudo isso. <risos> Porque eu achei, assim, deveras violentinha pensando nas crianças. Nossa,
2: os era. mortos
3: na trincheira. Gente, tipo,
2: tiros.
3: Corpos ali. Gente, eles e, Gente. Gás e, gás, gente. Gás e tiros, né? E aí eu falei, caraca, hoje não Hoje não tem nada disso, né? Eu não vejo isso
1: Essa era do Doctor Com o Philip Hitchcliffe E é. o Bob Holmes É considerada a era mais gótica de Doctor Who Ah
3: Sabemos agora o porquê
1: A coisa vai, pior, vai ficar ainda mais violenta Até chegar num arco que eu gosto muito Chamado Assassino Mortal The Deadly Assassin é. e... Agora,
0: agora sequer faz a promessa
1: Que a gente vai falar sobre isso. <risos> Um dia, um dia a gente chega lá.
2: Tipo, a gente, nem a gente acredita nas nossas promessas.
1: Um dia a gente chega, gente. <risos> certo? Que é um arco do Doctor que basicamente não tem companion. Não é um, um arco companion light, é um arco companionless. No qual realmente a violência se torna tão, bem, bem, bem presente. Até porque com o título desse, o Assassino Mortal não podia deixar de ser, né?
3: Então e, ele é o que mais tem. É, a gente pode considerar mesmo que tem mais violência?
1: É aquela coisa, o Doctor nunca é violento, O Doctor é, em né? si nunca é violento. Mas, e a gente vê isso nesse, nesse arco Sim. que. Nossa! É um...
2: Gente, nesse arco. O Doctor que é o São não é a Companion, que nem a gente tá acostumado na série nova. É, que é a Companion é. que traz o Doctor, tipo, pra sanidade dele. Uhum. Tipo, você tá maluco de fazer uma coisa dessa, seu idiota?
3: Isso.
2: Nesse arco, é o Doctor que pensa, eu não posso fazer isso. Uhum. Eu não sou maluco de mexer com essas coisas. E, as, e o, as companhias ficam: Não, você tem que ir lá, tem que matar eles. É. Gente, é muito bizarro eu, eu ver. ver isso, uhum. a mudança.
1: Você sente que tem uma coisa: é, Esse episódio se passa. Doctor Who já tinha estreado havia mais ou menos 11, 12 anos, certo? Uhum. 12 anos nos quebradinhos. O pessoal que havia crescido assistindo Doctor Who já estava um pouco mais velho. O que o Felipe Rinche fez foi trazer Doctor Who para uma audiência mais velha. E trazer ao essa esse público mais, eu não vou dizer mais velho, mas é, jovem, adulto, esse pessoal que tava na faculdade, para conversar com o Doctor. Tanto é que ele mudou muito do que havia do status quo do terceiro Doctor, que a gente vai discutir em alguns programas, juro por Deus.
0: É, esse tá uhum. confirmado mesmo, Está Esse tá <risos>
1: confirmado. A
0: gente, a gente vai fazer três arcos do, do terceiro Doctor. É, ele mudou
1: muito do que o Barry Light tinha feito com o terceiro Doctor é, e transformou o, do, o quarto Doctor, basicamente, num boêmio que conseguia dialogar com a audiência jovem dos anos 70 e que também tratava de assuntos mais adultos, mais sérios. Basicamente, ele tirou a discussão do colégio e levou para a faculdade. E é uma coisa que a gente vê muito presente no Gênero de the Daleks: que a gente tem temas aqui que, uau, são extremamente complexos. E eu não sei vocês, mas eu fico assistindo o episódio pela primeira vez, vou falar aqui em episódio porque é uma história só em seis partes. Mas a gente vai falar o episódio, Chains of the Dogs, tá? Porque ele não tem nomes diferentes. É parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, etc. Uhum. O que a gente vê nesse episódio aqui são discussões sobre genocídio, discussões sobre o que você poderia fazer se você encontrasse alguém que você sabe.
0: Alguma coisa que você sabe que vai
1: fazer mal pra muita gente. Que
0: liga justamente com o que você
1: disse com os primeiros episódios da nona, né? Isso. Tanto é que esse episódio é referenciado diretamente. E é um episódio bem assustador. Porque ele fala sobre temas tão humanos. E de maneira tão bruta, tão. Tão sem rodeios. Pô, a gente tem aqui, ó, a gente vai ter durante o episódio. É, referências ao nazismo. Sim. Lembrando que. A Segunda Guerra Mundial ainda era um fantasma muito presente pra muita gente ali. Sim. Certo? Tinha que 30 anos que a Segunda Guerra Mundial havia acabado, muita gente que assistia Doctor Who com seus filhos ainda tinha aqueles fantasmas nas suas cabeças.
0: Se você para pensar, existe até hoje, né, cara? Um pouco uhum. disso, imagina num espaço de tempo tão curto, né? Uhum. É bem, bem fresco mesmo.
2: Ainda mais no lugar, né? É.
0: Uhum.
2: A Inglaterra. Esteve muito presente, então. E eles se ferraram, né? Muitas pessoas foram afetadas e uhum. tal. Então era é normal isso acontecer. Os
1: ataques aéreos que, sofre, que a Inglaterra sofreu, é, as perdas que a Inglaterra sofreu durante a guerra. Gente, estava muito presente ainda. E o fantasma do fascismo ainda era muito forte.
3: Os, os próprios memoriais ainda estavam sendo construídos, né?
1: Uhum. então imagine a força que esse episódio teve pra com a audiência e como eu disse, esse era o Doctor mais jovem que eles tinham tido, certo? e era um, era um Doctor que com um seu jeito assim, meio é, de vagabundo entre aspas, ele conversava muito com o público, e você tinha dois companhos, né, é, ali que era a Sarah Jane, que era a jornalista intrépida, e o, o Harry é
2: maravilhosa
0: <risos> A Sarah, a Sarah Jane, ela, eu achei ela bem... vai é só estranho isso, mas ela, tipo, ela é bem qualquer coisa, assim, nesse arco. Pelo menos eu senti, assim.
1: Aham, uhum, eu também. Tipo, bem é... consequente.
0: É...
3: é.
1: Porque ela representava justamente essa Inglaterra, esse pessoal que havia sofrido tanto e que queria uma retaliação. Mas eu achei engraçado porque a gente nunca tinha visto a série clássica. Então a
2: gente conhecia a Sarah Jane... Isso, da mulher. série nova Exatamente. uma pessoa supercentrada mais, mais
0: velha
3: é eu muito gente foi eu... muito bizarro ver foi. Isso. É, é aquela
1: coisa a gente viu a gente passou a gente deu um Andy River song aqui <risos> é. Sabe? Tem duas versões da mesma personagem <risos> Sim. e ver essa versão da sarah Jane mais jovem mais impetuosa e que ela era ia realmente para frente do perigo e o Harry, que era o um cara um pouco mais centrado, porque ele era médico da Unity. Então ele tinha um background mais militar. Ou seja, a gente pode dizer que o Doctor realmente já viajou com os soldados. E o Harry foi uma das primeiras pessoas que o quarto Doctor viu. E o primeiro encontro deles, eles basicamente pularam corda juntos. Algum dia a gente vai falar sobre o primeiro encontro do Harry e do quarto Doctor lá no arco do robô. E é muito divertido. Mas aqui a gente, vai ter... a gente precisa dar um background dos personagens. A gente precisa dizer quem são esses caras. Uhum. E o Harry, ele é um cara bem pragmático. Ele gosta de viajar com o Doctor, ele gosta de viajar com a Sarah Jane, mas ele tem uma mente mais centrada, o cara mais, mais no lugar dos três, porque o quarto Doctor ele tem uma personalidade muito extrovertida, um cara que gosta de viajar, ele gosta de, é realmente um adarílio, enquanto o terceiro Doctor ele é um cara que basicamente ficou junto da Yunt. Primeira coisa que o quarto Doctor fez quando regenerou foi querer ir embora, certo? É um cara que gosta de Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe?
2: Uhum. Você falou andarilho, eu imaginei o Fourth Doctor com a Sakabatou andando assim pelo jardim.
1: <risos> <risos> Na era made. <risos> Mas ele gosta mesmo de andar por aí. Ele, tanto é que é na era do quarto Doctor que é a TARDIS instalada nela um randomizer. Que aperta e a TARDIS vai pra onde for.
2: <risos> tipo legal. o guia do Mochilha das Galáxias. Total.
3: Isso.
1: Até porque quem inventou o randomizer foi o Douglas Adams.
3: Não. Olha só. Olha, olha só. só. Que safadinho.
1: <risos> Bom, esse arco começa com... Ah, e outra coisa que a gente tem que falar sobre o Genesis of the Daleks. Ele é um arco sem TARDIS.
3: Isso, isso é muito interessante.
1: Ou seja, a principal companhia do Doctor em toda a série tá uhum. completamente ausente desse ar. E eu digo realmente completamente ausente, você não vê traço da caixa azul.
2: Ele, aliás, ele tá sem atardes e ele quase não usa a screwdriver.
1: Exato!
2: Uhum. Que são as duas maiores ferramentas do Doctor, né?
1: Ele uhum. usa aquilo pra tudo. E aqui a gente vê um Doctor sem as suas principais ferramentas, uhum. é, em um ambiente completamente hostil uhum. e no meio de uma guerra. Pra você ver como os Time Lords são gente boa, né? E, Cicas, uhum.
0: já que você tava dando o background, quem é aquele brother do começo? Tipo, eu fiquei uma perdidão, assim. É um Time <risos> Lord aleatório.
3: Ah, tá, porque eu falei, nossa, que, que burrinha eu, que eu não entendi nada.
2: Eu fiquei, não né, é. beleza,
0: né, o cara passou a missão, vambora, né. É. Eu
3: assisti,
2: eu assisti com a minha mãe, né, é. a primeira vez, aí a gente tava assistindo a minha mãe, quem que é esse brother aí? acho, sei lá. Aí ela, nossa, que fã de Doctor Who, hein, você nem sabe o que é esse cara, né, eu...
1: Não, ele é literalmente um Time Lord aleatório Tanto é que é. nos créditos ele é colocado como Time Lord
2: É, é muito é. engraçado que eu fui procurando no MDB, né Tipo, ó, a MDB vai saber Vai tá lá The Time Lord Ah, ok O meu cara
1: sabe E basicamente a função desse Time Lord é Dar a missão A gente não tava tão errado assim, né, uhum. né? Ele basicamente sequestra o Doctor, a Sarah Jane e o Harry Aliás, praticamente não Ele literalmente sequestra os é. três Certo? E chega lá pro Doctor e diz: Olha, você faz aí as coisas que você gosta de fazer, a gente dá liberdade pra fazer isso, mas de vez em quando você tem que fazer um serviço pra gente. Você <risos> pensa que essa é farra? Uhum. Você pensa que. pensa que aquele azul ali é o céu? Se bem que o céu ali naquele caso não era azul, né? Mas tudo bem. E basicamente o Doctor diz: Olha, eu não quero fazer nada pra vocês. Aí só diz uma palavra, Daleks. Opa! A missão do Doctor basicamente era ser levado pra carro que é o planeta natal dos Daleks e impedir a criação deles, ou então fazer com que eles sejam uma forma de vida não tão agressiva. Mas, se possível, destruir todos logo antes. Isso acontece num, basicamente num planeta que está em guerra há tanto tempo, que eu acho que ninguém mais sabe por que essa guerra começou. Esse conflito está se arrastando há tanto tempo que já, já existe uma mistura entre armas modernas e armas primitivas. Em um mundo que tem basicamente três facções, os Taos, os Caleds. Olha o nome, Khaled. Ah, 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 ah. e os mutantes, que são basicamente as pessoas que ficaram deformadas por conta do da toxicidade das armas, da radiação das armas, e são jogadas no meio do mundo. Pensem basicamente nos 100 facções de Divergente, e basicamente os Alex, eles nascem dos Calyx, e o Doctor é enviado junto a estratégia do Harry para impedir a criação dos Daleks ou então para mitigar a violência deles. E a primeira vez que a gente vê um, o, basicamente como está Scarrow é como a Dani colocou. Corpos é, colocados para servir como alvos para os inimigos. Uma distração para os inimigos. E você fica, caramba! É assustador é pra, até. É assustador aquilo ali. Quando acontece o um ataque com gás, o Doctor e o Harry acabam se separando da Sarah e é uma coisa que eu achei bastante interessante foi isso. O episódio faz isso para tirar a Sarah para ela ser o nosso ponto de vista lá nos Taos, enquanto o Doctor e o Harry vão ser nosso ponto de vista nos Caleds. Uma coisa que a história faz é não transformar nem Taos nem Caleds em heróis. Não existe herói nesse conflito. Tanto os Taos quanto os Caleds já estão brigando há tanto tempo que os Dois lados já perderam sua humanidade, certo? Não existe bonzinho nesse conflito. E os próprios mutantes que andam pro Scarrow têm sua ira contra esses dois povos. Porque eles são renegados, eles são jogados eles são restos jogados fora. E é impossível você olhar para os Carlots e não ver os nazistas. Desde quando a gente vê o primeiro tenente lá, que é o cara que vai acabar servindo vindo como guia posteriormente pro Doctor e pro Harry, você vê que Todo o modo de agir dos Khaleds são é baseado nos nazistas. E quando a gente conhece o nosso querido Davros pela primeira vez... A gente, tá vendo o Hitler ali?
0: Né? O que é bizarro, assim, uma coisa que eu acho muito. que eu acho muito engraçado, assim, entre aspas, no episódio, que. Obviamente, o W é muito mal, sabe? Como que vocês não perceberam isso?
3: Uhum.
0: <risos> era meio estranho, sabe? que Era meio óbvio, assim. que é,
2: tipo, os seus são é, Exatamente,
0: assim. Olha o cara, tipo, olha para ele, né? Tá tudo errado, assim. <risos> mas Isso é uma ingenuidade assim Em certo ponto
2: O que eu achei estranho, na verdade Foi o Doctor e o Harry Ficarem longe da Sarah E eles nem mencionaram Tipo, ah, a Sarah tá lá fora, a gente tem que ir atrás da Sarah
1: Não, eles mencionaram no começo Mas depois eles foram ficando cada vez mais Emaranhados lá dentro Que não tinha como sair
2: Mas eu achei muito bizarro, sei lá a gente tá acostumado com os outros doctors. Os outros doctors fazem nos negócios deles e se preocupam com as Companions Sim. E ele só fez, né, a missão dele. Eu não tô Maia. criticando, não tô falando mal nem nada. Se não, não é isso. É, é só que eu tive um estranhamento, sabe?
0: Tipo, se Maia. fosse o, o, o Matt Smith, a primeira coisa que ele falaria era. É, tipo, cadê, cadê a Amy, Exatamente. sabe?
3: Exatamente. É, também. Um Ó, pouquinho... um
0: segundinho aí, gente.
1: É. Só uma vírgulazinha.
0: Lembrem-se do episódio
1: A Filha do Doutor, The Doctor's Daughter, doctor, da Sim. quarta temporada. Aconteceu exatamente a mesma coisa. O Doctor e a dona ficaram de um lado e a pobre da Marta
0: ficou é, lado outro,
3: é da lá do outro. A gente até entende. É, era a Marta. <risos>
0: Não, Olha tá, o rei chegando, Não,
3: né? O tá fazendo a, formulando a frase Doctor e a dona Aí eu, tá, ele não deixou ninguém, se castar tá doido E a, a Marta do outro lado Ah, Marta,
2: louco <risos> Entendeu? Nesse caso é a Marta Mas lá e Scarlett era a Sarah Jane entendeu?
1: Bom, o Doctor já fazendo A Sarah já havia algum tempo Ele sabia que ela tinha como se virar Sim, sim Certo? O problema, naquele momento, era que eles estavam prisioneiros dos Khaleds. O problema piorou depois, quando o nosso querido Davros apareceu. Gente, quando vocês falaram que o Davros era, obviamente, do mal... Sim, ele era, obviamente, do mal. Mas era o cara com quem os Khaleds estavam contando para ganhar a guerra. E o pensamento do Davros era tão bizarro... Ele queria levar todas as mutações... Que o povo dele estava sofrendo até o final. Para arrumar um modo do povo dele sobreviver com essa mutação final. Que seria basicamente criar uma, um casulo. Onde o... essa forma de vida mutante poderia sobreviver. E esse casulo seriam os Daleks. E é bizarro que o Doctor fala para o lá o nome Dalek antes do próprio Davros inventar o
2: nome. <risos> uhum. E tem outra coisa do que você falou, se queira, né? A, a guerra estava durando, tipo, milhares de anos, sei lá. Uhum. Se você for perceber, uma coisa ruim talvez não seja tão ruim comparada a uma coisa pior, né? Tipo, ah, o Davos pode ser uma pessoa ruim Mas a guerra é muito pior Então é eu prefiro mesmo. que o Davros Me ajude a acabar
1: com esse mal né hum. Faz todo sentido Até porque no momento que o Davros é contrariado Ele começa então a manipular os dois lados Para fazer o que ele quer, certo? Então até aquele ponto fazia sentido Os Khaled estavam fazendo tudo que o Davros quer Porque o Davros era a melhor arma que ele tinha uhum. As invenções do Davros eram que estavam mantendo eles vivos E enquanto isso a gente vê com os Taos que eles estavam recrutando, entre aspas, mão de obra, tanto nos Khaleds, tanto com prisioneiros Khaled, quanto com prisioneiros mutantes, para completar uma bomba deles extremamente radioativa, que era a esperança deles de ganhar a guerra em cima dos Khaleds. E a pobre da Sarah Jane acabou se tornando mão de obra escrava. Só que, como é a Sarah Jane, ela já começa a engendrar um plano de fuga. Enquanto isso, do outro lado, o Doctor estava... Conseguindo encontrar alguns cientistas Que eram contra o Davros Uma resistência Conseguiu escapar e contar pro governo do, Dos Khaleds exatamente tudo que estava tá acontecendo A partir daí os Khaleds Começam a intervir dentro dos elementos do Davros O que leva o Davros a acelerar os planos dele É engraçado que o Davros ele tem do lado dele O Nider, Que é basicamente o Gables dele É o fanático do lado dele Que em momento nenhum é Esse fanático
0: Ele duvida do mestre dele eu não, eu não sei porque ele me lembrava muito... Não sei que tem tá nada a ver, mas ele me lembrava muito o Moth Tekken, sabe? Uhum.
2: Ele me lembrou o Flanders. Sério? <risos> sabe, tipo... Ah, eu, eu sei que é meio ruim o que, tá o que ele tá fazendo, mas eu vou ficar do lado dele de qualquer jeito, sabe? Uhum. Sabe essas
1: coisas? E é engraçado que a gente vê que do lado do, da do Davros a gente tem esse cara mais velho, mais experiente, com aqueles óculos esquisitos, certo? E... Existe também aquele militar mais jovem que acabou ascendendo como general porque não existe mais oficiais mais velhos para trabalhar. São esses pequenos detalhes que mostram quão, quão maluca aquela guerra já estava. E com o desenrolar da história, o Doctor consegue resgatar a Sarah e finalmente os Daleks acordam. E o modo como o Davros consegue manipular os dois lados eu achei genial. Prometendo vitória simples de um lado e do outro, dizendo: Nós vamos retaliar. Aquilo foi insano, gente. E aquela invasão na festa de vitória. Aquilo foi um cavalo de Troia tão bem engendrado. E a cara do Doctor, quando ele acha que a Sarah e o Harry explodiram junto dos Khaled, aí sim, mais a gente vê o que, a gente, que você estava falando. Sim. Certo? Mas depois sim. ele tenta. É como se ele estivesse colocando, tentando colocar o pensamento dele no lugar. Nossa, é, deu, deu muito ruim aqui. Precisa dar um jeito de arrumar isso. E o fato do Doctor ser solto pelos Tals é bem explicado. Olha, a gente não tem mais motivo pra manter você aqui. A gente quer uma guerra. Então vá lá, entra na festa aí. E vai rolar, a festa vai rolar. <risos> Agora, eu acho que a parte mais maluca do episódio é como o Davros, depois que... Descobre todo o plano dele Como o Davos consegue ganhar tempo Junto aos Khaleds Pra não ser executado Só na Lábia Na Lábia o Davos consegue ganhar tempo Pra conseguir liberar os Daleks
0: É, é que é bizarro, sabe? tipo é, é que é a mesma vez A gente tá assistindo, né? Mas é uhum. muito... Na cara, que esse cara tá passando uma conversinha muito fiada, assim, por cima dos outros, sabe? Uhum. <risos> e eu sempre ficava, poxa, cara, sério que vocês vão cair no, no, no papo do Davos também? Automaticamente eu lembrei do, do, do próprio começo da temporada atual, né? Uhum. Que, tipo, conversinha, 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 e no final das contas ele acaba levando, entre aspas, né? O Doctor uhum. e tudo. O cara é muito Sim. bom nisso, sabe?
3: ele é muito bom na
2: conversinha. E o Doctor aprendeu com o Davos também, né? Foi. Hum, sim. E é engraçado
1: que a gente voltando lá pro primeiro episódio da nova temporada da nona temporada é o Davros olha pro Doctor e diz, eu aprovo o seu rosto, é mais parecido com o meu porque o Doctor também aprendeu também a fazer a conversinha do Davros hum, Perfeito. <risos> e olha o Michael Wisher, que é o, que é o primeiro Davros o primeiro ator a fazer o Davros ele tem um discurso tão forte ele tem uma voz tão forte uhum. certo que Pronto, ele funciona mais ou menos como Saruman no Senhor dos Anéis, enrolando todo mundo com a voz dele. Total. Ele tem lá só a mãozinha dele lá, ele tá preso lá na cadeira. É aquele Davos que a gente conhece da série atual, certo? Embora com uma maquiagem um pouco pior. Uhum. Mas a voz dele é muito muito forte, sabe? Oh, mesmo, mesmo quando ele tá no desespero, você sente um, um poder na voz dele muito, muito forte.
3: Dá uma certa credibilidade a ele, né?
1: Uhum. Enquanto isso, o próprio Doctor, ele tem uma... Enquanto o Davros é uma coisa mais sólida, mais forte, o Doctor não-Doctor é mais fluido, ele consegue se adaptar em, às diversas situações. O episódio, ele coloca alguns alguns objetos para o Doctor ficar, é, ficar preso lá. Uhum. E o Doctor tem uma espécie de anel temporal Que é o que vai ligar ele Pra ele conseguir voltar à tarde junto Dos Sim. certo? Que torna também um outro objetivo, é recuperar esse anel temporal Se bem que a forma que ele Perde o anel temporal pela última vez Eu achei meio bizarra, no meio de uma briga Ele depois não notar
0: que ele não tinha é. perdido Ah não, isso, isso aí foi muito esquecido, cara E
2: tipo, ele sabia onde tava a porra do anel Quando ele foi buscar uhum. Uhum. Se ele... Pega! Pega o negócio, já que se sabe onde caiu, pega e leva. Uhum. Não fez sentido algum.
1: Foi só para isso, para ganhar tempo, para o Doctor, Harry e a Sarah não voltarem logo naquele ponto da história. Lá pelo, pela metade da história, a gente conhece uma moça dos, dos Taos, que basicamente redime aquele povo. que Ela funcionou mais ou menos como uma, uma guerrideira é, lutando a guerra de trincheiras junto de um mutante contra os Daleks. Uhum. Eu gostei muito de ver essa menina, sabe? Eu acho que ela poderia ter sido uma companion mais pra frente, sabe?
2: Mas ela Até... não era muito miseric misericordiosa também, não, Pois né? é. Não,
1: não. Lembrando que ela tava numa guerra de... que tava durando já mil e poucos anos, né? Então...
2: Eu acho que eu tô jogando muito as pessoas. Uhum.
1: <risos> <risos> eu
2: estou acostumada com outros parâmetros
3: mas então, é isso mesmo Maia. que engraçado, eu também julguei muito enquanto assistia depois eu, te, eu me percebi e dei uma segurada mas você viu, eu só apontei dedos também uhum. <risos> tipo, que louca nossa, olha, olha, olha esse povo agora, <risos> não sigas abrindo assim a história desse jeito é como se ele tivesse descortinado o meu julgamento, uhum. no sentido de, nossa, faz todo sentido, os caras estão é. ali há 50 mil anos nessa guerra, também estaria pior,
1: talvez. E, gente, é, eu acho que tem dois momentos primordiais nessa história, que tornam ela tão fundamental pro Lord Doctor Who.
3: A ostra
2: pegando o pé do Harry.
1: <risos> nossa, aqueles monstros que, no esgoto do... No esgoto dos árvores eram muito bizarros
2: <risos> Como é que ele enfiou a porra do pé dele ali, cara? Não sei,
1: por olha pra onde quê? anda Você é o um médico da Unity, cara é. Presta atenção onde você anda
2: Que não tinha como a, a, a ossa morder o pé dele, entendeu? Não tinha como. Não, mordesse, não. não. Não, ele foi estúpido de colocar o pé dele ali. E daí depois o Doctor pegou uma pedra pra bater em cima. Tipo, o tipo tá piorando, seu infeliz.
3: <risos> momento Eu
1: já esperando que mobilizar. a osha tivesse dor e abrisse a boca. Exatamente. <risos> Bom, mas os dois momentos primordiais desse episódio. Primeiro, é aquele momento em que o Doctor tem aquela discussão com Davros. Em relação a poder... De poder destruir uma raça todinha. Com... De destruir o universo todo. E o Davos diz que. Na opinião dele teria o poder de um deus. E ele não abriria mão. E ele usaria aquilo. Porque esse momento ele reflete muito. Com a... o próprio arco da Time War. Porque basicamente foi o que o Doctor... Fez ou achou que tinha feito Cometido genocídio duplo Destruído duas raças extremamente poderosas E reflete também com outra coisa Que é o arco do Master na terceira temporada Quando ele diz que Pergunta pro Doctor o que ele sentiu Quando ele destruiu os dois povos Ele deve ter se sentido como um deus Pra você ver que eu acho que o Davros e o Master Apesar da Miss ter ciúmes Do Davros Quando o Doctor disse que O Davros era o arco inimigo dele é, Eu acho que a Miss e o Davros se dariam muito bem Dependendo de, não, bom, dependendo da versão do Master, podia estar melhor ainda. O outro momento é justamente quando o Doctor tá com os dois pedaços de fio na mão. Uhum. Puxa, é fantástico. O discurso do Tom Baker, cara, naquele momento. Gente, lembrando que aquela foi a. Terceiro ou quarta história dele como Doctor, ele ainda tava entrando no papel e ele já tinha dominado tudo que tinha que fazer, ele já tinha construído todo o Doctor dele, o cara era um pedreiro antes de assumir o papel. Sério? Sério, ele trabalhava numa construção.
2: Com aquela Caraca. voz?
1: Com aquela ah, não. voz. Não, ele era ator, mas tava trabalhando como uma construção.
2: Coloca que Tom B que tá de parabéns.
1: E daí se tornou o rosto mais conhecido na Inglaterra, até hoje a gente vê o Tom Baker como Doctor Who. Ah. Até hoje, entre aspas, né? Tipo, aparecendo no Futurama.
2: Nossa, o, o Scarf dele, o pessoal vê e já pensa: Doctor é, Who. É, Doctor Who. Não fizeram uma pesquisa, tipo, há pouco tempo atrás, e ele era, tipo, o terceiro Doctor mais querido dos fãs? Atrás uhum. do
1: David Tennant e do Matt Smith. Que são os mais recentes. A época eram os mais recentes. Uhum. Ou seja, tirando o pessoal da série nova, fora o <risos> coitado do Eccleston, que não teve muito tempo, né? Certo? Ele é o Doctor mais reconhecível. Você olha pra ele, caracterizado Dr. Do doctor Who. Pronto. É uma coisa tão maluca, porque aquele discurso, ele pareceu tão vindo no coração dele, pareceu tão sincero, tão, tão urgente... Que não tem como você não se emocionar com aquilo ali. Aquela coisa da criança que vai se tornar completamente maligna. E aí eu jogo a pergunta, jogo a lenda na fogueira aqui. O que é que vocês fariam? Eu acho engraçado... Engraçado assim não, mas
2: interessante um dos pontos que ele deu. Que indiretamente os Daleks trouxeram coisas boas para uhum. outros povos. Eu achei tipo... Eu nunca tinha pensado nisso.
0: Uhum.
2: Sabe, eles tiveram que melhorar as tecnologias ou, sei lá, estratégias... Por causa dos Daleks.
0: Eles uniram outros povos também. Sim. É, poxa, eu, eu, não, eu não faria nada não. Quero... Também não.
1: Eu também não. Porque, olha, é você, tem que, você tem que considerar, Maia, é o paradoxo, coloca no nosso mundo, certo? Uh -huh. Segunda Guerra Mundial. Se matássemos Hitler antes da poder era Criança, é, não existiria a Segunda Guerra Mundial. Se não existiu a Segunda Guerra Mundial, então nunca existiu a urgência para o, o Alan Turing ser chamado para aquele projeto que a gente viu lá no jogo da imitação. Sim. Então não existiriam computadores como a gente conhece hoje. É. Sem existir computadores como a gente conhece hoje, então outras vidas não se perderiam por falta da tecnologia. Entendeu? É uma coisa meio maluca. O efeito borboleta pela inexistência dos Alex podia ser gigantesco você podia até pensar, hoje em dia pensando mas naquele naquele tempo eles estavam pensando apenas nas histórias que já haviam passado transcorrido em Doctor Who uhum. mas hoje sabendo que a gente sabe hoje, hoje é imagine que sem a guerra do tempo a gente não teria nono décimo uhum. e a gente pensa aquele discurso do War Doctor que aqueles homens extraordinários que ele se tornou só existiram só por conta da Time War. É um negócio muito maluco.
0: E vai saber o que, que o pessoal maluco lá de Galifor não poderia fazer, né, cara?
1: Exatamente. Porque, tipo, lá lá é. tem o pessoal
0: mais megalomoníaco ainda, assim, ah, né? Nossa,
2: são psicopatas. Olha,
1: o sexto Doctor tem um, um arco chamado O Julgamento do Senhor do Tempo, em que o Doctor é levado a julgamento por suas interferências. E essas diferenças podiam ter sido consideradas danosas. E, no meio do julgamento o Doctor chega a uma conclusão. É, Daleks, Cybermen, Soltarans, Se eu quisesse combater o mal definitivo, eu devia ter ficado aqui. Com essa sociedade, com poder absoluto por milhares de anos. E vamos pensar o seguinte. Hasselon. As sessões do Hasselon que a gente viu tanto na guerra, é, durante End of Time e durante o Heaven Sent e o ah. Hell Band, Esse cara era o presidente dos Senhores do Tempo. A gente teve também outros casos de presidentes dos senhores do, do, do conselho dos Time Lords que se corromperam. O próprio Borussia, que começou como um amigo do Doctor, acabou se transformando em um tremendo do inimigo dele durante é, os cinco Doctors. Ou seja, realmente, sem os Daleks para manter os Time Lords em cheque, sabe-se logo que poderia ter acontecido. Talvez eles tenham se tornado os Daleks. Uhum. E olha, gente, considerando que essa história foi ao ar. Nossa, a gente tá basicamente no aniversário de 40, 41 anos da história. Eu ia falar
2: isso agora, é. mas eu esqueci de falar. Foi ontem. No dia de aniversário da mulher.
0: Bizarro isso, gente. É uhum. o foi... time perfeito né, cara? Ninguém.
3: Nada é por
2: acaso. <risos> Nada é por acaso,
0: gente.
3: né? Alguém já
1: viajou aqui e voltou e falou: Não, não, vamos segurar e vamos só gravar <risos> Mas essa história foi ó, há 41 anos atrás, certo? E ela é relevante até hoje. A gente tá discutindo aspectos filosóficos dela agora, entenderam? Pra mim, então, o que o Philip Dick, o Terry Nation e o Bob Holmes fizeram isso é genial.
0: E esse é o tipo de
1: discussão que caracteriza o sci-fi, né? Exatamente. Então... E aí, a gente, eu posso voltar aqui a bola pra... bola pra frente? Será que daqui a 30, 40 anos a gente tá discutindo histórias do Mofato? Possivelmente. Né? Possivelmente. Se bem que daqui a, 30, 40, daqui a 40 anos Vou estar com 70 E Você era aquele sobre... Zé Dizendo No meu tempo é que Doctor Who era bom
3: Né <risos> Ninguém vai mais falar mal do mofo
1: O Mofo vai ser
0: Reverenciado
3: Total vai. Sabe muito disso
0: vai ter, vai ter David Tennant aparecendo no especial De quase 100 anos
2: Sim, Quase 100 anos
0: Deve estar com 90 e poucos anos. Meio que na, Eu
1: acho que na época 90 vai ser o novo 70.
2: Eu também acho. É, O Mary Smith é. deve aparecer no especial de 100 anos.
1: Não é precisando nem de é. maquiagem pra aparecer como o Doctor dele lá no, preso Não no... É. Christmas Christmas. Eu tá, ainda acho que, que ele foi sabe. jogado do Mofa, ele já, do ele já no mofá. É. Ele já fez o roteiro.
2: Ele já fez o roteiro, ele deixou num cofre. Total. E ele enterrou esse cofre. E daí ele vai principalmente colocar... daqui
1: a 100 anos. Ela é. daqui, é. daqui a 50 anos.
2: Tá Isso. até no testamento dele, gente. Certeza. Ele, ele colocou assim, só desenterrar se ele estiver vivo. <risos> <risos>
1: E, gente, que bom é ver que o Tom Baker ainda tá vivo pra discutir essa história. não Enda Vida Britânica, é o que eu tenho, é a gente vê o Tom Baker bem velhinho, sabe? Do jeito que ele tá lá no Death of the Doctor, falando sobre essa história, falando sobre a filmagem, falando sobre esse período. E é tão legal ver isso, sabe? é O Tom Baker é completamente lúcido, sabendo exatamente o que falar. Com aquele... Gente, linda é o quarto Doctor. Uhum. Sabe, ele tem todos os trejeitos ainda.
0: Uhum.
1: Parece até mesmo que o Tom Baker não tava atuando ali. Tava sendo o Tom Baker e o Tom Baker se tornou o Doctor. Ou então o Doctor se tornou o Tom Baker, uhum. sabe? E eu queria perguntar pra vocês, assistindo esse arco do Tom Baker, que é considerado um dos melhores dele, vocês conseguiram reparar por que ele é tão querido entre os fãs de Doctor Who? Sim.
3: Uhum. Sim. Não, a gente já se apaixona por ele logo de cara, né? Tirando uhum. esses sustos... Que eu tomei, assim, nossa, quanta violência, nossa, isso pode, minha gente. É, e eu tentando, aqui é esse cara, né, eu entrando na história, ele é explicável na hora, né.
0: Ele, hum. tem, ele tem a moralidade do herói, é, assim. Né? É isso. Que, tipo, esse discurso que o, que o Sikas falou é o que faz a gente gostar tanto dele, assim, então.
2: Ele me ganhou, no começo do, do primeiro episódio, o Harry perguntou pra ele Where we're going?
3: E daí ele, forward. Eu
2: amei, uh -huh.
1: amei.
3: É. <risos> Eu também confesso que já roubei dele e ando respondendo isso.
2: <risos> amei.
3: Porque, tipo, ele não tem ideia do que fazer. Uh -huh. E
2: ele tá no rolê mesmo assim. Então.
3: Vamos aê. <risos> Hoje em dia seria o vamos aê. É, é nós que
1: tá. <risos> e tem uma cena bem pequenininha depois dessa... Que é quando o Doctor pisa numa mina. E o Harry vai lá, dá um jeito... Uhum. Com aquele background de, de militar que ele tem, o Harry sabe mais ou menos o que fazer. E com uhum. o Doctor ajudando, torna a situação mais fácil. E depois ele dá um sorrisinho. Thank you, Harry. Aquele sorrisinho assim, meio amarelo, sabe? Uhum. Meu cínico, meu maluco. <risos> Cara, aquilo é muito legal. A relação entre os três funciona... A química entre os três funciona muito bem. E ver esse o Harry, que é um companheiro masculino, que não tem nenhum vínculo amoroso com a
0: Sarah... Certo? Só
1: são três amigos no rolê.
0: Uhum. E é legal isso, né? Porque hoje em uhum. dia tudo que colocam, né? É porque chipa não sei o que, né? É. Tipo, é. É legal ver que não tem nada, certo? Tipo, três amigos numa aventura. Assim, né? Sim. O Doxel só foi ter um
1: interesse amoroso, o quarto Doxel só foi ter um interesse amoroso com a Romana, lá na frente, certo? Aqui não, aqui são três amigos no rolê. Num rolê bem maluco e bem perigoso, mas Sim. ainda assim, só passeando. Até mesmo com a Clara, a gente via um pouco de romance. Vi um pouco de relação amorosa ali. Até porque a gente não sabe, como a gente falou, naquele lance meio. É, encontros e desencontros, a gente não sabe qual foram as últimas palavras que os dois trocaram. Aquelas palavras importantes lá dentro do. lá em Galifrey que eles trocaram. A gente não sabe daquilo, certo? Mas aqui não, aqui a gente tinha realmente uma relação de três amigos. E três amigos bem legais. Tipo, o Harry era o cara certinho, sabe? A Sarah era a garota impetuosa e o Dolph era o maluco. Hum. <risos>
0: Que é tudo que você precisa, né cara, para uma aventura É um amigo maluco é
1: <risos>
2: Madman Without a box.
0: E, gente,
1: vocês não acharam muito maluco, não? Aquele final deles três rodando pra voltar pra tarde. Total maluco. Anos 70, né, gente?
3: Muito, Sim. muito. Eu falei, nossa, ácidos. Não,
2: uma <risos> coisa maluca. Eu não entendi isso até agora. Eles estavam lá e eles acharam os explosivos. Uhum. Uhum. Aí, nada de tinha uma roupa lá. E daí a Sarah
3: troca de roupa. Tipo, alô? Que <risos> sentido disso. <risos> Não, viagem com amigos, gente.
1: E aquela coisa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Scarro depois daquilo ali, certo? Os Daleks ficaram trancados ali. É, e eles disseram que nem que demore mil anos nós vamos retornar. E é basicamente o que aconteceu, certo? Mas eu acho que é um, um existe um terreno fértil ali pra histórias de Doctor Who sobre o que aconteceu com o Scarro durante aquele ponto. Porque existia um período em que os Daleks ficaram lá aterrados e os Taus e os Mutantes tiveram que... Tocar o planeta, né? Tocar o governo. A gente não sabe o que aconteceu por lá. Seria, eu acho que seria um, um terreno fértil pra histórias bacanas ali. O Doctor sabendo que os Daleks estão ali, estão se organizando não podendo mexer em nada.
2: No primeiro episódio, o, os Cowards perguntam se eles são alienígenas. Uhum. E o Harry faz uma cara tipo meio bizarra. Ele não fala nada, né? Ele não reclama, mas ele faz uma cara tipo... Humans. A gente não é alienígena. A gente é humano, eu Ele, achei
1: pô, pelo muito, menos eu sou, né?
2: É. Muito engraçado Eu achei muito engraçado porque, tipo, eles são alienígenas Naquele planeta
1: é. O Doctor e o Harry Eles podem ser parte da mais ou menos a mesma o, o Harry pode ser mais ou menos parte da mesma espécie sabe uhum. Tem a mesma configuração básica Mas o Doctor é completamente alienígena
3: uhum. Configuração básica, é muito bom <risos>
1: então tem é aquele espaço pra aquela maquinazinha lá E o negócio apita mais É com o Doctor É, o Harry tipo, tá, a gente já viu isso e É muito legal isso Porque, vocês têm que lembrar, essa é uma das primeiras viagens do Harry Certo? A primeira aventura do, 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 do quarto Doctor foi na Terra. E no final o Harry disse, ah, sabe alguma coisa, vou também. Tipo, o Harry ainda tá se acostumando com aquilo tudo. E nesse se acostumando com aquilo tudo, acabar dando de cara com a gênese dos Daleks é meio brabo, né?
2: E, e as primeiras histórias costumam, costumam ser meio impactantes, que nem a, a, a da Clara. Ela vai pra um lugar que tem um sol, que é um deus, que come todo mundo.
1: E a da com a baleia e o UK? Né, Sim, UK.
3: Parece que é pra já mostrar: olha, é isso aqui, você quer mesmo? <risos> né? Não é fácil, não. Você, quer? você achou que era só diversão? E aprender com ele o tempo todo, né? Esse arco mostra muito isso. Olha, não é só destruição, né? Eu não tô aqui só pra limpar, olha quanta consequência. É uma responsabilidade muito grande, né?
1: Por... Até porque esse Doctor, ao contrário do anterior, que lutava Aikido uns anos Certo? Ele é um Doctor muito mais pacífico, muito mais paz e amor, bicho. É no
3: 70, gente, é no 70.
1: Sabe, ele é um Doctor muito mais gente boa, só que as circunstâncias que cercam ele geralmente são bem mais perigosas. Uhum. Com
0: conspiradores malucos,
1: monstros,
0: caramba. Uh, e eu acho que antes da gente finalizar, a gente poderia dar uma lida, né, no que o pessoal falou pra gente sobre o Genes of the Daleks. Uhum. O arroba
2: 7 Falou que pra quem é, Spoiler né, pra quem não viu, mas foda-se agora Se o Davros tivesse pedido Mercy Em vez de Pity, o final teria sido Diferente, uhum. o final
1: do, do The familiar Bom, na verdade eu acho que foi uma sacada bem legal do Moffat Porque no final é, O Davros e todos os Khaleds são, ac Acabam sendo mortos pelos Daleks Certo? E porque o, da o Davros não inseriu o entendimento de Perry, Have pity! Hum. O comando que ele inseriu, pelo que a gente viu lá no, no Witch Miller, foi Mercy. Mas a palavra pity, os Alex não conheciam, então...
2: Pois é, teria dado ruim. E ele também falou que a abertura do Tom Baker mora dos nossos corações. E é realmente muito linda a abertura dele. Porque no décimo não, e no nono, não teve carinha de ninguém na abertura, né? Só uhum. teve a tardezinha tal. e tal. Eu só voltou com o Matt Smith. Bem uhum. no finalzinho do Matt Smith, né? E agora tem também com o Capaldi. Eu acho legal colocar o rostinho do Doctor. Uhum. O Antônio Lima, arroba Oka, diz quais atores das temporadas atuais vocês gostariam de ver atuando o Genesis of the Daleks?
0: Puxa. Posso começar? Opa. Uhum. Uh, Eccleston com Sarah Jane Velha e o Jack. Sim.
3: Pera, Sim. deixa eu pôr mais isso na minha cabeça Sim, quero O Eccleston Com a Sarah O Eccleston pra mim hoje é o padre Ele é muito <risos> leftovers agora <risos> Ele só é leftovers agora é, Deixa eu pensar Com a Sarah e o Jack uhum. Uhum. Uhum, Nossa, muito bacana Olha esse match Né? Nossa, muito legal E se fosse é. Eccleston Dona Olha, eu ia falar isso agora. Pra mim, é que eu estou a cara de dona. <risos> e o Jack? O Jack ia dar uma quebradinha ali, né? Eu gostei. Eu fico,
1: eu fico meio entre o Jack e o Rory. Porque o Rory, ele tem o um background médico.
3: Uhum.
1: Certo? Mas o Jack, ele tem o um background militar. É, o Jack é
0: poateiro. É, então. é
2: se eles ele se é pegassem muito... e tivesse um filho... Seria Ai,
3: meu Deus. <risos>
1: Não que tá o Harry é meu filho do Jack e do Rory porque ele, ele O tem Jack pode ter de... filho. É. <risos> Bom, é, eu não sei se colocarei o Eccleston porque ele é um doutor muito raivoso, sabe? Uhum. É um doutor sai da Time Warner é um Doctor muito quente. É, eu acho que eu pegaria o Matt Smith, uhum. o Eleventh, que ele tem esse meio, esse ar ah, meio criança que o ah,
3: sim, que, parece que o Force tem. Uhum.
1: A Sarah Jane velha porque a gente viu muito pouco do Matt com a, do evento com a Sarah Jane a gente só viu uhum. meia, basicamente meia história que foi lá na série da Sarah Jane que a gente ainda vai falar dessa história sabe? e o Jack
3: olha Jack apareceu bastante eu queria ver o Matt Smith com o Jack eu também, eu pensei nessa tríade aí eu... Matt, talvez um, um, o Matt, o Jack e a, e a Dona
0: eu, eu falei o, o Eccleston, porque o Eccleston é mais explosivo né Uhum. Eu gostaria de ver ele nessa situação, sabe, o que, que ele faria, assim. O Matt Smith e o Tennant eu meio que imagino, assim, o Capaldi também, mas o Eccleston eu tenho minhas dúvidas. Não, o
1: Eccleston seria um... o Doctor do Eccleston seria um alimento muito imprevisível aí dentro. Então, é, é, essa é a
0: curiosidade. É
1: uma bomba atômica uhum.
3: então, imagina, é uma bomba relógio.
2: Ou ele... War,
0: tá ligado,
3: War?
1: Eu ele... acho que ele cruzaria os fios.
2: Sim, ele cruzaria os também fios. Também falar isso agora. Talvez é. o Capaldi ele... também.
1: É, se ele não tivesse a dona, um, a dona do lado, então a Rose para segurar, eu acho que é. não precisaria os fios. É como a Maya falou, aqui ficou meio trocado pelo que a gente viu.
0: Uhum. E
1: até combina com a fala que o Doctor teve lá no é, School Reunion. Lá na segunda temporada, que é quando ele disse que ele costumava ter tanto mais. Ele costumava ser muito mais piedoso.
0: Uhum.
1: Certo? Pra você ver com um, tudo, Doctor meio que dialoga uma coisa com a outra, né?
0: Fala aí, boa pergunta, hein, cara. Mandou bem pro cara.
2: Nossa, não, né? quando ele mandou essa pergunta, eu, eu mandei pra vocês, né? E eu falei assim: eu não vou pensar nisso agora que eu vou ficar no sofrimento. Eu dei Porque... né? <risos> eu ia querer colocar, enfiar todo mundo ali pra fazer. Teve mais coisa do Gustavo Zelé, ou Zelé, sei lá. Ele fala que ele nunca tinha assistido nada do quarto Doctor e gostou muito desse arco. E por nossa culpa, ele começou a maratonar a série clássica. Ele já tá no quarto arco do primeiro Doctor. Que legal. Muito maneiro, né? Muito, muito uhum. maneiro. Aí o Gustavo continua falando que com a guerra a Khaled versus Tals, hum. ele sentiu uma vibe meio humanos versus Hath, com o décimo doctor, que eu não lembro direito qual que é essa...
1: É o a filha do doutor.
2: É. Ah, tá, tá,
1: tá. Eu até é. referenciei aqui.
2: É, realmente, realmente. No sentido de que era uma guerra que acontecia há muitas gerações e ninguém mais sabia o motivo direito. Sim, total, Sim. né? Com certeza, com certeza. Os dois primeiros capítulos de Gênesis, juntamente com o segundo arco do First, me deram uma ótima base para entender os primeiros... Episódios da nona temporada E ele vai continuar assistindo a série clássica yeah. e, e ele agradeceu pelo podcast
3: wow. oh. Ai, Gustavo, Obrigada a você,
2: Gustavo é, O Bruno Brito Arroba Bruno Underline F Brito Mandou uma pergunta para nós O exército dos Caleds É uma clara alusão ao nazismo E os Thals São o que com
1: aquelas roupas verdes? Hum. bom a gente não passou muito tempo com os taus para ver qual era basicamente é, o a qual era a ideologia que eles seguiam é, é qual era a ideologia que eles seguiam a gente hum. pode dizer que eles podiam ser comunistas talvez é. Você é. hum. que aquela coisa que a gente tava falando há tanto tempo que eu acho que ideologia ele já tinha ido pelo ralo. É, é. não,
3: foi.
2: A gente
1: reconheceu a etnografia e os modos nazistas nos Daleks, porque aquilo já era, já fazia parte do DNA deles. Sim. Mas a gente não teve muito tempo para reconhecer alguma coisa nos Taos
2: hum. É, porque o que a gente viu deles foi pela Sarah Jane, que foi só lá no miss, missil mesmo, né? Uhum. Uhum. Ele também perguntou se a criação dos Daleks é um ponto fixo no tempo. É. É, né?
1: É, é. Sem ela dali... não existiria Time War Sem Sim. Time War é, E a Time War é um ponto fixo no tempo
2: uhum. E daí ele perguntou se os Time Lords Têm o poder de alterar um ponto fixo No tempo, olha o que, que eles quiserem
1: Bom, os Time, o Time Lords No auge dos poderes deles Eram hum. basicamente Quase onipotentes, certo? Sabe-se lá o que eles poderiam fazer Eles tinham suas regras, até pra não bagunçar demais O tempo, mas Eu acho que eles eram Arrogantes bastante pra achar que eles podiam fazer isso. Uhum. Eles até poderiam não ter a capacidade, mas eu acho que eles eram arrogantes o suficiente pra tentar.
2: Sim, que nem o, o Doctor, quando ele ficar sozinho lá no. Lá em Marte, no Waters of Mars. Tipo, ai, ah, eu sou um Time Lord, eu posso fazer o que eu quiser, porra. É.
1: Tipo, é, é basicamente isso. Uhum. Time Lord Só que aquilo Marcos. ali foi arrogância temperada com desespero. Sim. Com os Time Lords, é arrogância, ponto.
3: Mas é muito interessante, né?
2: Sim, tipo Só o que o poder pode fazer, fazer com uma pessoa é. ou um, uma não pessoa, tipo, é, né? eu costumo poder falar.
1: Sem limite nenhum, sem limitação alguma, sim, sem sim. ter alguém pra te parar.
3: Porque eu, eu acho que a gente sempre escuta, né? No meio de trabalho, a questão que envolva os nossos chefes, é tipo, é, ah, dá o poder pra pessoa que você vai saber quem ela é, né? Mas ima imagina não ter assim, ninguém pra te dar um toque. Não, não precisar, né? Tipo, ah, eu sou, eu sou o fodão. Não preciso de ninguém pra me, me dar esse toque e não escutar. A arrogância sobe e aí é tipo um buraco sem fim, né? Mas vale a reflexão. Muito legal. Sim.
2: E obrigada a todos que mandaram tweets. Sim. Vocês pessoas, são uns lentos.
0: Pessoas muito legais que falaram que compraram o DVD. Uhum. Por Sim. Por conta do uhum. podcast. Uhum.
2: Perguntaram, ou seja, que estava sendo patrocinado pelas, pela Paris Filmes. É mesmo? Eu respondi: ainda não
3: estamos em negociações
2: só que não
1: a porta tá aberta não, não, lógico, assim. a gente
2: não vai recusar entendeu,
3: parecioso recebemos milhões já
2: a gente não vai recusar porque daqui a pouco a gente tem que pagar o servidor
1: uhum. e daí... Exato. mas olha, tem links aqui sabe, de onde você pode comprar esse arco, links links,
0: links. e não, eu acho que é isso né Uhum. sim de comentários a respeito do a respeito do arco Genesis of the Daleks, a respeito do próprio feedback que o pessoal deu pra gente, eu acho que bem legal. Gostei pra caramba assim de ver a interação de vocês. E muitas outras coisas que vocês falaram pra gente em relação a outras coisas envolvendo o Doctor Who a gente fica muito grato assim por Sim. todo o carinho. Coisas em específico assim que realmente deixa a gente muito feliz. E é isso. Se vocês quiserem que a gente leia os seus comentários na próxima edição, o Siqueira meio que já deixou claro qual que é o arco do próximo podcast, que vai ser o A, a, a tumba, tumba do Cyberman. <risos> Mais uma vez, tem a coleção monstro das Paris Filmes, então vamos lá, na, na legalidade, tô <risos> o DVD. Porque é. a gente quer mais DVDs de Doctor Who aqui, Exatamente. a gente quer mais clássica. Já é um trabalho fabuloso, assim. obviamente podia ter o Blu-ray, né? mas já tá saindo o DVD, então já é não, ótimo. Desses episódios eu acho que não rola,
1: não rola Blu-ray não, não rola nem na Inglaterra. É, ah, não é, tem lá até, tem, tem não, a qualidade é muito baixa pra colocar em Blu-ray.
0: Ah, é porque, tipo, vem o... Às vezes vem o arco atuais também, né? É. Uhum. É, mas não teria como, né? Seria bizarro. Então é isso. Recadinho sinais.
2: Demorou, mas chegou. Tipo, a gente teve muitos problemas pra gravar esse episódio. Vocês não têm Acho noção. Acho que todo
0: mundo ficou doente.
2: Todo mundo, todo tá mundo, todo mundo doente. ficou doente. Tipo, muito doente. O Matheus está doente
0: agora. Exatamente. Eu não sei nem a... como eu tô conseguindo falar. <risos> a
3: Dani quase morreu. A Dani é. deu aula com mímicas. Assim. Nossa, gente. Não, muitas coisas muitas.
2: É, eu até falei, tipo, o universo não quer que a gente grave Esse episódio É capaz da gente terminar e o Matheus Viu, gente, não gente, gravou Gente, não gravou <risos>
0: Já aconteceu, não é verdade? Já aconteceu <risos> Com todos
2: nós Mas, olha, de verdade, obrigada por vocês terem mandado tudo Teve muita gente indicando também o Basically Run, assim, pelo Twitter, sabe? Ah, se você gosta de Doctor Who, ouve o Basically Run E isso Uhul. ajuda... Caralho, pra caralho e isso é muito bonito, né, mas é muito legal. Sim, tipo, porque assim, o tipo de divulgação que a gente tem é basicamente esse, porque a gente não tem no anúncio boca a boca. nem nada,
3: né, é no boca a boca. Que é o mais divertido, na minha opinião. O mais lindo. Uhum. De faço você mesmo é o mais lindo esse. <risos> DIY. DIY. Eu ia falar, eu dei uma travada, como é mesmo em português?
2: <risos> <risos> então, olha gente, continue mandando coisa pra gente no Twitter. O nosso Twitter é arroba Não esqueçam do underline, porque existe um arroba e não é a gente. Não é. Então é arroba No Facebook também, basically O nosso site é drhu.com.br e faz muito tempo que eu não falo do e-mail. Sim. Então se vocês quiserem mandar um e-mail Sei lá, o Twitter só tem 140 caracteres né? Então se vocês quiserem mandar uma bíblia Pra gente <risos> Até mesmo sobre a tumba do Cyberman Mandem pra gente no contato Arroba basicallyrun.com.br é, Além do Twitter e do e-mail A gente fez Um grupo no Facebook Do Basically Run, né, dos Runners Então se vocês quiserem postar lá também Os seus comentários Não só sobre a tumba do Cyberman Sobre qualquer outra coisa a gente vai lá conversandinho no Facebook Eu vou colocar os links todos na descrição E o meu Twitter é E continue mandando coisas lindas pra gente
3: a Dani, quer agradecer todo mundo por todo esse carinho né? e essa interação. Eu acho isso o máximo. E é muito, muito gostoso. né? Naquela porreria nossa básica, ou em meio às doenças nossas de cada dia, você vê esse carinho de, ah, olha, você já viu isso? Vocês já pensaram sobre isso? E eu acho isso tudo muito divertido, que é, é muito uma lei da vida que eu tenho pra mim, que é se compartilhar tudo e ir pertencendo a essa grande bola sabe, de sharings saudáveis, e é isso Dan quer agradecer
1: muito gente, é, foi um prazer gravar esse podcast, porque é um arco que eu gosto muito é, nossa, ficou tão bacana e eu espero que, aliás, espera, não, tenho certeza que tumba do saber Man vai ser tão, tão foda quanto uhum. é, espero vocês no, aqui no Basic Run lá no Sema com Rapadura no RapaduraCast, tem o meu Twitter arroba ThiagoSqueraF e meu Instagram, que é o Thiago Underline SDF. Vejo vocês por lá.
0: Poxa, realmente muito agradecer vocês, assim. E, mas gostaria muito de frisar a palavra da Maia. O jeito que o Basic Run cresce é por conta de vocês. Então, propaguem a palavra. <risos> <risos> assim, porque, poxa, é muito legal quando a gente vê um ouvinte novo ou um comentário de vocês, porque sempre motiva. Por, por exemplo, tipo, agora são, é meia-noite e meia, assim, e a gente tá animadão, assim, gravando Uhu. e feliz, assim, sabe? E eu acho que isso só motiva a gente a continuar cada dia mais, assim. Por mais que atrase, por mais que pessoas fiquem doentes, é como todo mundo ficou dessa <risos> vez, mas. Poxa, não dá os 15 dias, mas a gente sempre traz o conteúdo para vocês, assim, eu acho muito legal, a gente sempre faz com todo o carinho do mundo. Então, de coração mesmo, eu agradeço toda a paciência e por vocês escutarem a gente mesmo, né, apoiar e ter toda essa interação que é muito boa. E quem quiser me seguir no meu Twitter é MrSadal. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixem seus comentários a respeito do Tumba de Cyberms e algum feedback a respeito também sobre o Genes of the Daleks, que se tiver algum comentário muito especial assim a gente pode até reler né no ler no próximo episódio então Sim. vamos sempre continuar esse papo maravilhoso sobre Doctor Who não é mesmo yeah. <risos> então é isso e até a próxima edição
1: A Tumba do Cyberman. É bom a gente falar junto, porque é legal. É, tá
2: Sim, sim, sim.
1: 3,
0: 2, 1.
2: A Tumba, tumba do, do X Cyberman.
0: Vai ficar uma zona.
2: Vai, que legal.